0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. srpna. Rizí křesťan není tradicionalista ani pokrokář kázal kardinál Angelo de Donatis v Međugorje, kde se spolu s delegací svatého stolce účastní festivalu mládeže.
1: Jako učedníci misionáři pomáhejte druhým najít Ježíše, vzkazuje papež František mladým Kubáncům.
0: A na závěr uslyšíte další část rozhovoru papeže Františka pro mexickou televizní stanici Televíza.
1: Pěkný poslech přeji Milan Glázr.
0: a Jana Gruberová.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Medjugorje 30. ročník tak festivalu mládeže, který se začátkem srpna každoročně pořádá v této bosenské lokalitě, probíhá letos také za účasti představitelů apoštolského stolce. Mezi přibližně 50 tisíci mladými poutníky včetně 400 kněží je generální vikář svatého otce pro město Řím kardinál Angelo De Donatis, předseda papežské rady pro novou evangelizaci Monsignor Rino Fisikela, sekretář kongregace pro zasvěcený život Monsignor José Rodríguez Carbalho, apoštolský nuncius v Bosně a Hercegovině Monsignor Luigi Pecuto a samozřejmě stálý apoštolský vizitátor farnosti Međugorie Monsignor Henrik Hauser. Přítomní jsou také další biskupové Monsignor Dominik Ray, biskup francouzského Toulon, Monsignor Giampaolo Crepaldi, biskup italského Terstu, Monsignor Vlado Košič, biskup chorvatské dieceze Sisak a sarajevský arcebiskup kardinál Vinko Pulíč.
1: Program festivalu se skládá z katechezí, svědectví, adorací a procesí. Vatikánskému rozhlasu její v rozhovoru přiblížil apoštolský vizitátor međugorské farnosti Monsignor Henrik Hózer. Jeho letošní moto je vzato z Markova Evangelia Přijď a následuj mě. Podle polského arcibiskupa je pro mladé lidi velice důležité mít na blízku autoritu, absolutní autoritu, která ukazuje jistou cestu k pravdě.
0: Međugorje je místem, kde mladí, ale nejenom mladí nacházejí cestu, vedoucí k Bohu. Znovu objevují ztracený či zapomenutý vztah k Bohu. Obrácení, které je středem međugorské spirituality, umožňuje objevit, že Bůh je náš otec a my jsme jeho děti. Tento svazek existuje proto, abychom plně prožívali, že jsme obrazem božím.
1: Proč tato balkánská lokalita přitahuje tolik lidí?
0: Toto místo je uznávané. Letos se zde koná 30. ročník festivalu, který má určitý věhlas. Mladí lidé sem přicházejí rádi a prožívají zde intenzivní krásné chvíle. Vznikla zde jakási tradice, která se předává z generace na generaci. V Međugorje rozvíjíme úctu k Madoně, která je vzývána zejména jako královna míru. Míru v lidském srdci, rodinného i sociálního míru. A to je důležité pro celý Balkán, který prožil hroznou bratrovražednou válku. Nyní potřebuje mír také naše srdce. Věřím, že toto međugorské poselství najde ohlas v srdci mladých.
1: Říká poštolský vizitátor međugorské farnosti, polský arcibiskup Henrik Hozer.
0: Při zájovacím přesvaté festivalu mládeže komentoval kardinál Angelo de Donatis Matoušovo evangelium, v němž Ježíš v podobenstvích popisuje nebeské království. Účetník tohoto království je pak jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré. Tato Ježíšova slova stojí v protikladu k světské moudrosti, která naopak neslučuje staré s novým, nýbrž jejich spojitost rozkládá, poznamenal kardinál de Donatis. Staré se směšuje se zastaralým a nové s inovativním, kolísá se mezi módními výstřelky a únikem do minulosti. Přičemž tyto krajnosti neustále vedou ke střetům, tvrdosti a nepřátelství. Pokřtěný člověk se však má stát novým stvořením, s příchutí starého, tedy skořeny, a má rozkvétat na půdě tisíciletých dějin svatosti, které utvářely církev. Autentický křesťan není tradicionalista ani progresista je novým stvořením, řekl mi jiné římský vikář, kardinál Angelo de Donatis, při zájení festivalu mládeže v Medjugorje.
1: Vatikán, Kuba, v několika kubánských diecézích začalo ve čtvrtek národní setkání mládeže, které potrvá až do neděle 4. srpna, a to pod motem letošních lednových panamských světových Dní mládeže. Jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Papež František pozdravil všechny účastníky i organizátory v Telegramu adresovaném arcibiskupovi Santiago de Cuba, monsignoru Dionísiu Garcíaovi i Bánězovi.
0: Rozhodně se řiďte příkladem Pany Marie, věrné pánovi služebnice, a zakoušejte radost plynoucí ze setkání s Ježíšem Kristem, povzbuzuje Petru v nástupce mladé kubánské katolíky. Jako světkové jeho zmrtvých stání svolte k tomu, aby se z vás stali učeníci misionáři a aby tak mnozí další mladí lidé objevili přítomnost pána Ježíše ve svém nitru, zaslechli jeho volání, rostli v jeho přátelství a prožili tak život založený na věrnosti a milosedenství, vybízí svatý otec. Ten v závěru prosí Boha, aby svou nekonečnou láskou chránil kubánskou mládež, a to na přímluvu Pany Marie, matky milosedenství Skobre, patronky země. Právě do Mariánské poutní svatyně v Elkobre vzdálené necelých 20 kilometrů od Santiága, měli mladí lidé původně putovat. Zhruba před týdnem však státní úřady zakázali jakýkoliv náboženský program ve veřejném prostoru, čím znemožnili konání Mariánské pouti i křížové cesty. Program národního setkání mládeže se tudíž soustředí do kostelů v Santiago de Cuba, kde účastníci se svými biskupy slavili zahajovacím šisvatou a bohoslužbu křížové cesty. Sobotní je se uskuteční v
1: Otec Jorge Luis Pérez, zodpovědný za pastoraci kubánské mládeže, vysvětlil na facebookové stránce Havanského ministerstva mládeže, proč nebylo setkání odloženo kvůli úmrtí kardinála Ortegy. Kubánská církev prožívá smutek a však zároveň křesťanskou naději ve vzkříšení. Zrušení dnů mládeže by bylo v naprostém rozporu s pastorační vůlí našeho drahého zesnulého kardinála, který ve svém pastýřském srdci věnoval zvláštní péči, zejména mladým, řekl kubánský kněz.
0: Riga, v hlavním městě Lotyšské republiky, se sešli představitelé tamnějších náboženských vyznání s úředníky ministerstv financí a spravedlnosti s úmyslem vyjasnit incident, ke kterému došlo začátkem června.
1: Informuje o tom z Rigi otec už Češlak.
0: Zprava dotyče incidentu z počátku červca. Jde o zásah, při kterém finanční policie vtrhla do několika katolických farností a zabavila mimo jiné počítače, mobily a peněžní hotovost s odůvodněním, že se jistý lotyšský farář údajně dopustil finančního přestupku. Mělo k němu dojít před několika lety zakoupením ojetého automobilu za 20 tisíc euro. Vyslíchán byl dokonce i ryšský arcibiskup Zbigněv Stankěvič. Katolická církev vyjádřila svoji připravenost ke spolupráci se státními úřady, ale zároveň protestovala proti přehnanému a neprofesionálnímu zákroku finanční policie. Úředníci ministerstva seznámili náboženské představitele se zásadami a metodikou provádění finanční kontroly. Druhá strana se snažila vysvětlit specifika svého zacházení s finančními zdroji, včetně účetní registrace dobrovolných darů věřících.
1: Vysvětluje otec Češlak, polský jezuita, který působí v Lotyšsku. V této pobaltské zemi je většinovým náboženstvím protestantismus. Ze dvou milionů obyvatel je luteránů 25%, pětinu tvoří katolíci a 15% pravoslavní křesťané. Od pádu sovětské diktatury a po opětovném nabití svobody této země jde o první případ takovéhoto postupu státních úřadů ve vztahu ke katolické církvi.
0: Konec zpráv
1: Papež František se zamýšlel nad dosavadními šesti lety pontifikátu v obsáhlém rozhovoru s vatikanistkou Valentinou Alazrakiovou, který koncem května odvysílal mexický televizní kanál Televíza. Přinášíme jeho další část. Papeži Františku, je tu ještě něco, co přitahuje mou pozornost. Když jste žil v Argentině, vaši známí o vás říkali, že jste byl konzervativní.
0: Jsem konzervativní.
1: V Argentině jste bojoval proti svazkům osob stejného pohlaví. Títíž lidé ale říkají, že od té doby, co jste byl zvolen papežem, jste mnohem liberálnější. Souhlasíte s tímto míněním lidí, kteří vás znají, anebo vás více naplnila milost Ducha Svatého?
0: Milost Ducha Svatého určitě existuje. Od jakživa jsem hájil věrouku. Mluvit o homosexuálním manželství je ovšem rozporuplné.
1: Takže není pravda, že předtím jste byl jiný než dnes? Ne,
0: je to pravda. Předtím jsem byl někdo a nyní jsem někdo jiný.
2: Ano, protože teď jste papež. <laughs> ne,
0: protože doufám, že jsem trochu povyrostl. Více jsem se posvětil. Člověk se v životě mění. Je možné, že jsem rozšířil měřítka, protože při pohledu na světové problémy jsem si lecos uvědomil. Myslím, že v tomto smyslu jsem prodělal změnu. Ano. Ale jsem konzervativní. Jsem prostě obojí.
1: Takže jste konzervativní i liberální?
0: Ano. V Argentině jsem chodíval do Villas. V jedné z nich jsem měl infarkt. Na druhé straně mi záleželo na důkladné katechezi. Jsem zkrátka takový mix.
1: Je těžké vtěsnat lidi do nějakých kategorií. To je pravda. Kdybyste měl zhodnotit tento vývoj, kterým, jak říkáte, jste za šest let prošel, co by podle vás patřilo k tomu nejlepšímu?
0: naslouchat vám, novinářům. Myslím, že to pro mě bylo něco nejli nejlepšího, tak určitě moc krásného.
1: I když kritizujeme? Ano. Takže nejsme nepřátelé? Ne, když
0: ale kritizujete dobře. Pánu bohu poručeno. Pokud ovšem kritizujete špatně, řeknu vám to a něco ujasním. Úlohou tisku totiž není jen vytýkat, ale také budovat. Někdy skrze kritiku, jindy poukazem na něco dobrého. Někdy chválou správného rozhodnutí, jindy zase upozorněním na nějaký fakt. Aniž by se nutně muselo kritizovat. A přitom být konstruktivní. To je úkol tisku.
1: Řekněme konstruktivní kritika.
0: Ano, konstruktivní. Taková, která kritizuje ve správný čas, ale potom buduje. Zároveň jsem si vědom toho, že nikoli po každé jste svobodní Mnozí z vás, aby si vydělali na živobytí Dodržují editorské směrnice A nemohou říci, co by chtěli, anebo co cítí Vnímám to a chápu, ale ne v každém případě, aby bylo jasno
1: Mnozí novináři za svou práci platí životem V Mexiku a celé řadě dalších zemí Mexiko, mnohodlí mnohodlí tak, tak vás,
2: než
0: než Ano, to je pravda je to tvrdý a nikoli beze zbytku svobodný život. To je fakt.
1: Co je podle vašeho soudu to nejkrásnější, co jste v životě udělal?
0: Být s lidmi. To pro mě odjakživa bylo nejkrásnější. Když vycházím na náměstí, jedu do nějaké farnosti, je to jako znovu zrození.
1: Ve
2: vězeních. Ve
0: vězeních. Prostě být s lidmi. Ano. Jsem papež, biskup, byl jsem kardinál. To vše mi můžete odejmout, ale neberte mi, prosím, že jsem kněz.
1: Kněz, který mimo jiné, čpí ovcemi.
0: Který čpí ovcemi a voní chrámem, je cítit obojím. Toto prožívám ve svém povolání ke kněžství.
1: Myslíte, že jste něco udělal špatně a příště byste to udělal jinak?
0: Můžeme například mluvit o chybách v Chile. Několik jiných milných posudků vedlo k rozhodnutím, která jsem pak musel uvést na pravou míru. Díky bohu o nich nevíte. Jinak byste mne tvrdě kritizovali.
1: Contar, ¿eh? Estamos... Můžete nám o nich povyprávět, máme čas.
2: Es que...
0: Člověk neustále chybuje. Spovídám se každé dva týdny, protože cítím, že se dopouštím o milu.
1: A jsou to dlouhé či krátké zpovědi. <laughs>
0: Ženská zvědavost.
1: <laughs> Byl to pokus o zpříjemnění celého rozhovoru.
2: <laughs>
0: Už tak je krásný.
1: Říká papež František v rozhovoru, který poskytl mexické televizní stanici Televíza. Jeho pokračování uslyšíte v příštím týdnu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.